0: 今天我来云，今天呢人云亦云要带大家来读一本小说。我觉得在这本小说里面呢、啊，除了你可以看到很精彩的故事之外呢，你还可以学习到很多鸟类的知识。虽然我那时候在看的时候想说，哇，原来台湾有这种鸟，我想说我都没有认真的去看过，因为对我来讲，我最熟悉的鸟类可能就是麻雀，每天早上都会被吵醒哦、喔。可是呢，在这本书里面会看到说，其实台湾的环境。或者是说，在很多大自然的地方，可以看到非常多美丽的鸟类。我们今天呢，要跟大家来分享的这一本小说，是由木马文化所出版的藍《蓝蓝色的蓝》。欢迎作者许明娟，明娟你好，嗨，你好，是明娟这一次出了这个小说第一本书，对不对？嗯，对。有觉得很紧张，还是很开心，还是什么样的心情吗？呃，很紧张，<笑><笑>哪个阶段最紧张
1: ？不會是现在吧<笑>、呃？现在还好了，<笑>但刚出版的时候特别紧张
0: 。哎、呃，紧张什么呢？有可能是因为书上有我的脸，所以特别紧张，对哦，是会紧张，说不晓得读者的反应怎么样吗？嗯，对，嗯，我等一下再来问你那个读者的反应好了。我们先回到这本书哦、喔，这本小说的书名叫做《蓝》。其实我那时候拿到书的时候，我后来知道说这是一本，就是很多篇的主题都跟鸟有关系嘛，然后我就很肤浅地认为说，那为什么书名不取叫做《鸟》？会肤浅吗？<笑>不会不会。<笑>那为什么要取名叫做蓝呢
1: ？其实原本的名字是《熟悉的迷宫》哦，但是后来出版社建议我改用蓝这一篇，嗯、然后也把蓝这个短篇小说调到最前面，大家一开始看就可以看到这一篇小说。嗯，那我觉得可能跟这个蓝它代表的鹦鹉的羽毛的颜色有关系，它就直接紫色了这个鸟类的颜色、嗯。可是如果把它拿来当书名来看的话，它也可以代表真。个世界很多不同的蓝色的颜色、嗯，然后或是我
0: 们对彼此的情感的折射出来的颜色，这样子。嗯，因为其实讲到蓝色，可能大家脑中浮现的蓝是不一样的，天空蓝、海水蓝，之前有那个什么克莱因蓝等等的，其实有很多不一样的颜色。那这些不同质地的蓝色，它放到鸟类的身上，然后随着它的摆动，可能折射出来的颜色也都不一样哦。那刚刚既然讲到蓝是这个片名嘛，也是这个书名，要不要讲一下这个故事是关于什么呢？
1: 这个故事就是一个小男孩，呃，他从小就是在鸟店里面长大的小孩，嗯、然后他爱上了一只蓝色的鹦鹉，嗯，对。但是后来因为各种原因，这个鹦鹉离他
0: 而去、嗯，然后他又意
1: 外地遇到了这个鹦鹉、嗯，所以他就对这个蓝色非常的执着。嗯
0: 哼，我那时候在读的时候想说，这种爱是什么样的爱呢？嗯，我
1: 觉得可能是我们从一个小时候什么都还不懂的状态，然后突然发现自己会非常热爱某一个。动物或生物的那个心情，然后其实他好像跟我们跟人还有人与人之间的关系很相似，可是好像又有一点不一样。然后我们在随着成长的过程中，慢慢去反思这件事情
0: 。那在这整个故事里面，他其实有一个另外一个主要的叙述者嘛，他是扮演一个什么样的角色呢？
1: 我觉得他很像是一个观察者，就是他听了这个小男生，他长大之后跟他讲了这个故事，但因为他非常喜欢这个男生。所以这个男生跟他讲了这个故事之后，很像代表他们的某一种感情的一个状态、嗯，但是其实跟他们之间又是没有直接关系的，
0: 嗯就有点像是在观察鸟类的感觉嘛，就是一般人他在观察鸟的时候，好像也是保持着一个距离，但是你要说他们之间完全没有关系吗？似乎也不是这样子，对不对？
1: 对，因为他们都在同一个
0: 环境嘛，或是一个状态里面，嗯，嗯那刚刚讲到说，其实这。整本书都是有很多的鸟类出现嘛，那我也好奇说，为什么一开始会以这个鸟来作为书写的主题呢
1: ？其实是两年前。因为我在花莲念研究所、嗯，然后朋友邀请我去参加，就是野鸟协会办的赏鸟活动，然后我们到了花莲西口去看到很多鸟，然后我就觉得这个经验对我来讲很特别，嗯、然后后来我去参加了呃鸟类标本营，然后也跑去鸟类声学的研究室打工。然后
0: 我就蛮想要写鸟的，嗯哼，因为刚刚讲到这些活动，听起来都是很特别的，比如说鸟类标本营，这个营队在做什么啊？就是接破鸟，真的假的？<笑>对对,对，然后做标本吗？<笑>对对对，那去参加的人都是相关背景的吗？还是不一定？不一定，嗯、各种人都有，就是有兴趣的人，嗯、这样子。也蛮多像我这样的人，就是什么都不懂就跑去参加，<笑>然后做得很烂。<笑>所以他是会一步一步带着你说，哎、欸，这一步要怎么解剖，要怎么做这样子吗？对
1: ，就是老师会先示范过一次，然后我们就要自己开始做。那你记得那时候解剖的是什么鸟吗？我第一只是乌头翁。然后我朋友就说：“哦，真的是命中注定嘛，因为乌头翁就长得很像白头翁，但它的头是就是黑色的，嗯、就是跟这两只鸟落差最大的地方是。但是乌头翁在台湾的话，就是只有在花莲、台东跟肯丁，嗯，就是屏东那边才有。是。然后我朋友就说：哇，你抽到了一
0: 只东部的鸟，哇，<笑>真的是很有缘分的感觉。对对对，嗯、所以最后会真的做成标本吗？”他们有分两种标本，
1: 一种是棒式的、嗯，就是他们研究人员在做，就不是我们看到那种长得很完整的标本。嗯、对，然后这一只是我做的是无头然后后来我有在做一只五色鸟，然后五色鸟就是大家看到那种展示型的、嗯、完整的、嗯、有眼睛的标本。对对，但那一只其实我做的很不好，然后后来很多都是老师帮我去修饰它里面的那个模型。嗯，对，因为我觉得我真的不是很适合。合作这个东西，怎么样算做得好？怎么样算做得不好呢？我觉得你的手巧不巧吧，嗯、因为它里面其实很多缝啊，然后或是你要去削里面的那个、哦、呃模型的东西，所以你要很有立体概念。嗯，对，去想说它里面内脏本来的样
0: 子是长什么样
1: 子，嗯、然后等于去
0: 。等于是,是说你要去把它做一个骨架，把它撑起来的意思吗？對對對,對,對,对对对。那它是用什么去做骨架？不一定，
1: 其实从以前到现在有各式各样、各种不同的哇，对对对，哇，
0: 感觉就是一个充满了手工艺的活动哎、欸，对对对对<笑>，然后你还必须要美感要有立体的概念，嗯很有趣，因为其实鸟类我跟鸟类之间的关系，除了我刚刚讲说每天早上都被麻雀吵醒之外，可能就是路上会看到很多的鸽子。然后小的时候就是在学校里面国小吧，然后老师也会办那种认识学校的鸟类，那时候也有认识到五色鸟，就是从那个时候我才知道说哇，有一种鸟的颜色是这么缤纷漂亮的。那我蛮好奇说你自己有没有最喜欢的鸟类呢？
1: 我觉得我蛮喜欢五色鸟
0: ，<笑>为什么呢？因为可能
1: 第一次会认的鸟，嗯，就是我们家很常去爬象山，然后因为五色鸟的叫声就蛮特别的，大家都说它就是很像那个在河上在敲木鱼的那个声音，所以对一个小孩子来讲，那就是一个特别好认又特别有趣的声音。是，嗯，然后真的看到它之后，你就会发现它的颜色是非常的特别，有各种的颜色在它的身体上面。那五色鸟通常是在哪个地方出现呢、啊？其实一般台北的交山就蛮常看到的哦。但是平地比较不会有，对不对？对对对对、嗯，他们可能都在树林里面，你就可以沿着他们的声音，然后努力地去
0: 找。所以你真的听得出来就是不同鸟类的声音吗？<笑>我在努力练习，<笑>但我觉得真的超难的，真的很难呢、嗯。对，因为啊、哎、有啦，我觉得我可能可以分得出来猫头鹰。嗯<笑>，就是很有特色的那一种，我是分得出来，或是麻雀，就是每天在听。但是其他那种鸟类，我知道有一些那种赏鸟人、爱鸟人士，他是那一听，然后就会知道它的方位、它的距离，然后是哪一种鸟，就觉得好厉害哦、喔嗯。对我之前有问过他们到底是怎么可以这么厉害，他们说就是一直练习啊，<笑>一直听啊。嗯，也是保持着一个很有爱的心情啦，就会就不会厌倦这样子、嗯。对对对。那我们继续回到这一本。书。书这本书里面，呃，其实除了鸟之外，我觉得还有另外一个很重要的书写主题，就是跟女性有关，对不对？那我们先讲开始这一篇好了。开始这篇故事，它是关于什么呢？它是关于
1: 一对女同志，然后其中一个女生她很想要小孩，然后他们就到了美国。但是他们是用他的伴侣的卵子跟一个捐精者，就是他们完全不认识陌生男人的精子，然后呢生出来的小孩。但是后来因为这个小孩离开了他们，所以这个。原本很想要小孩的这个女生，她就一直在想象这个小孩的存在、嗯。然后这个女生她的职业就是刚刚讲到的鸟类标本师。
0: 嗯，是。那你这个故事的灵感是来自哪里？
1: 应该是我自己都会有一个想象吧，就是生小孩，如果你生的不是你的基因的小孩，那。到底他还是不是你的小孩这件事情，就我觉得现在很多想要生小孩的人生不出来啊，或者是不想要生小孩的人，但是他不小心怀孕之类这种事情，就是其实我觉得都是我们跟未来一个不知名的生命的关系到底是什么，一直在拉扯的状态下
0: 。嗯，因为它其实也牵涉到一些伦理问题，对不对？就是如果是借由你的身体，但是跟你的基因无关，那这个还能算是你的小孩吗？有点像是我们。讲的所谓代理韵母，嗯，对，那这个代理韵母到底跟这个小孩之间，他还是有一个期待连着啊。那我就觉得这是一个可以讨论的问题哦、喔。那刚刚讲到说开始这一篇里面有一句话让我印象很深刻，我有点忘记原话，但他是说很想要像鸟一样，就是生一个蛋，然后就可以生小孩，而不需要就是精子跟卵的结合。那时候为什么会有这样子的概念写出这句话呢？
1: 因为觉得女性这个生理性别角色，它就是代表着她有怀孕的能力、生小孩的能力，嗯、它好像是一个优点，但好像又是一个缺点，嗯、因为它相对代表着某一种十个月或怀胎九个月的不自由，嗯嗯所以就会想说。如果能像鸟一样，就有一个蛋，男生女生其实也没有什么差别、嗯，所以你就可以带这个蛋，你还是可以去上班，你不会因为呃你怀孕或者你生产之后你就必须要待在家里面这件事
0: 情，哦，就好
1: 像赋予了性别的一种自由嘛，但这是我
0: 自己的想象了、啊嗯，嗯，我觉得就是从呃鸟他们的一个生育的模式，然后又映照到人类的社会当中，对啊，因为现在很多的比如说职场好了，很多女。就会面临说去求职的时候，他问你说：“哎、欸，有没有打算要结婚、要生小孩？那生完小孩之后，那你什么时候要回到职场？就是后续好像会有很多的要考量的因素，那导致说现在很多人就会觉得要催生啊，你要生小孩，不然这个少子女化等等的。可是如果说另外一方面你没有把那个配套措施做好的话，生小孩，我觉得会是一个有很多考量的事情，就他不只是繁衍子嗣，他对我这个人的人生，我这个人在这个社会上面的价值，也都是会有影响的。嗯嗯，就可能母亲这个角色，我觉得。
1: 现在来讲还是一个很沉重的东西
0: ，嗯嗯，对，虽
1: 好像现在很多、呃、女性可以自由选择，但我觉得这个自由选择之下还是有很多的框架
0: 在，是，就它其实并没有真的这么自由，嗯、就它跟以前比当然是有进步的，但是你要说跟另外一个性别比，似乎还是没有那么的对等啊，嗯嗯,嗯,嗯，我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，在空中跟大家分享一本小说集，这是由牧马文化所出版的《蓝》。欢迎作者许明娟，明娟你好，大家好。是我们刚刚讲到说，《蓝》这一本小说里面，其实讲到了很多关于鸟的一些描绘，然后另外一个主题呢，就是跟女性有关系。刚刚其实有讲到关于生育啊，然后关于身为一个母亲的角色其实，就是、在书里面还有很多其他。包括说像是月经的描写，然后还有关于性等等的，就是女性在整本书里面，你觉得是扮演一个什么样的角色，或是你想要探讨什么样的议题呢？
1: 其实最一开始就是回归到自己本身，就是想要写自己身边的朋友啊，或是我自己在这个年纪，因为我现在二十九岁，就其实再过个几年我就是高龄产妇了呢。嗯，<笑>所以我就觉得这件事情好像，呃，好像跟我有关系，又好像跟我没有关系，就是他好像影响着我，又好像没有影响着我。是，所以我就觉得如果可以透过写作这个方式去把它呈现出来的话，我可以自己去梳理这些东西。
0: 嗯，那你觉得？的有梳理出
1: 来吗？我觉得还是没有答案哎，但是我觉得有一个出口吧。相对的，就是出书之后，大家也会给我很多的反馈、嗯，所以我就会觉得这件事情好像不是都是呃每一个女生自己在面对，而是她有一个很大的故事，大家可以去有不同的想法，然后去做各种讨论
0: 。嗯，刚刚讲到说，就是有一些朋友们可能会在你出书之后给你一些反馈嘛，有得到什么样的反馈吗？
1: 有蛮多的<笑>
0: ，可以分享一下吗？<笑>
1: 有人就是有给我很大篇幅的，就是回馈、嗯，然后我看到就是也蛮感动的，而且他其实也不是女性、嗯，所以我就觉得好像有一点跟我的出发点跟我想象的有一点不太一样，就是真的是各种不同的性别或是不同想法的人会给我很多不同的回馈这样子，嗯、然后。当然，他们就会觉得说，就是，呃，他们看到这些鸟，他们其实也不一定是懂鸟，或是他们可能也不是女性，嗯、他们也没有这些生理上的痛啊，或者什么之类。可是他们同样可以透过这些不同的生活的情境去反思他们自己生活遇到的一些东西。嗯，我就觉得跟
0: 我想象的很不一样。有没有让你印象比较深刻的一些回馈？比如说他原本可能是怎么想的，但后来有一另外一个反思呢？我觉得我收到蛮多人给我。我的回馈是，这不是一本这么正向
1: 的小说吗，<笑><笑>就是不是说它不好读，嗯、而是它好像很多角色很挣扎，或是处于这种不是那么对未来有希望的这种感觉。嗯、然后我可能又写了很多像是鸟的死亡啊，嗯、或是人的死亡这种，好像大家会觉得是负面的东西、嗯，但其实我在写的时候，我写到后来，我觉得这些东西是。我不想用正面或是负面的角度去看它，我希望它是呈现一个生命本来的样子。嗯，就像讲到生育，对，那相对就会有死亡这些东西，其实就是一直在我们生活周遭出现。就像其实我上个礼拜回我外婆家、嗯，我们走在路上就看到一只死掉的鸽子。嗯，就是我觉得这种东西真的是到处可见的，是就希望把它呈现在小说里面，它是一种呃生命的本质这件事情、嗯
0: 。是，就不是去歌颂。用阳光、美好什么，而是去呈现一个很真实的，就是生老病死，这都是人生当中或是鸟生当中很自然的事情。那其实书中呢，在致谢那边有写到一段话，我觉得蛮有趣的。你说那些看似是爱的行为，却是一把带有杀伤力的双面刃。你觉得在你的文字当中有哪些描绘是在呈现刚刚讲的这一段话呢
1: ？我觉得大家可能会觉得，说我这本小说如果写鸟的话，我应该是一个热爱鸟的人<笑>，就是要写鸟的美好等等之类的、嗯。那我当然，我有写到很多。他就是很爱鸟的人，但相对可能大家看到早早看是或是猫的研究这两片的时候，就会觉得哎、欸，好像跟我想象不太一样嗯嗯。就是这些主角好像对鸟，可能他是利用鸟，就是他到最后拍鸟，他只是为了想要满足他的成就感，嗯、或是他其实甚至对鸟没有任何一点喜欢的感情，他是因为喜欢猫，但是他看到了猫去猎杀这些鸟，他产生了一种很奇怪。怎么可以看着自己喜欢的动物去猎杀另外一个动物？就像是我们人就是也会互相残杀，类似这种感觉。所以我就觉得就是后记特别写了这一段，就是想要去反思这件事情，就是想说我们其实跟鸟的关系有各式各样。就跟我们跟人的关系也是一样，然后都想要把它呈现出来。它其实有时候是一体两面的
0: 状态、嗯。所以其实，在比如说赏鸟的时候，或者在拍摄鸟的时候，人跟鸟之间的距离，有些时候也是这样子，就是你看似是爱它，但其实在伤害它。比如说有哪些呢？拿食物诱导它，这种也算吗？嗯
1: ，对，这种也算，他们叫做诱拍，诱、哦、拍对，或是另外一种叫龙拍，就是把鸟。关到就是室内或者笼子的一个、嗯，就是他们人造的一个环境，嗯，就是他们可能会有一些小池塘，好像是很自然，但其实他们是被网子给整个盖住的，他们不是在一个自然的环境里面，嗯
0: ，对。哇，所以其实我觉得很多人在思考，就是人跟另外一个生命，不要说人跟人跟鸟，人跟人，而是人跟另外一个生命之间的那个关联性，就是并不是这么的简单的，不是说啊，我也帮他弄一个小池塘，那看起来也很自然啊，那是你以为的，对，但对鸟来说并不是这样子啊，嗯，而且他们可能都不知道这一切到底是怎么样，嗯嗯嗯嗯，所以哇，我觉得其实有很。很多可以去思考的层面。那在书中有没有哪一篇是？这这个问题有点残忍，但是有没有你最喜欢的一篇？<笑><笑>最喜欢问这个问题了<笑>。最喜欢熟悉的迷宫吧。嗯，对，就原本选定的书名。对啊，虽
1: 然这篇就是相对平淡、嗯，但我就是私心个人喜欢它。嗯、是要不要介绍一下？嗯，他故事其实真的蛮平淡，他就在讲母女之间的状态、嗯，一个感情。嗯，就是其实妈妈就是怀了第二胎，然后她因为孕吐的关系，所以她就回到家里面暂时休息，所以她就跟女儿有比较多的这个相处的机会。嗯，但其实这个女儿她前阵子才突然消失。就是妈妈找不到他，然后后来才找到。嗯，然后其实那个女儿自己跑去看鸟了，然后后来妈妈也找到他，这样子。就我觉得它不是一个什么很了不起，或者是跟其他片比起来不是什么情节非常强烈的故事，它就是一个淡淡的在讲就是母女的关系、嗯，还有未来这个要出生的宝宝、嗯。那其实这个宝宝就是在小说里面有暗示说他。可能是男生、嗯，但我没有那么明确写出来他是男生还是女生，因为其实我们家自己的状态就是我是大姐，那我下面有一个妹妹，那、嗯、但是我有一个呃小我十岁的弟弟、哦，就是有点像是在写在这个弟弟出生之前的那个家里面原本的样子，
0: 嗯嗯，就
1: 是我想要呈现的是那种一个家庭其实会因为一个新的生命来，它会有一个完全巨大的转变，那那个转变大家感觉是一个很开心的，甚至可能会。说哇，你终于生到男生了<笑>，好开心哦、喔、之类。但其实对家庭成员来讲，都是一个未知，然后甚至会带有一种不知道会发生什么事的那种生物本能的恐惧。嗯，因为其实有多的小孩对，就是原本的这些小孩来讲是不好的，因为你就会分散这些爱嘛。嗯就动物的本能来讲，对。可是因为我们是人，我们有一些道德上面的判断，但他又是小孩子，所以他会呈现一种，嗯，其实我也不是很清楚。我的状态是什么？那他可能到很多年，他长大之后才知道发生了什么事情。嗯、但是我就希望这个妈妈，她可以换一个角度，变成他想他当年他还
0: 是小孩子的时候去想这些事情。嗯，因为他也是家中最小的那个小孩。那接下来想要请明娟来朗读一下书中你想要跟听众朋友分享的段落。嗯、呃，我想要读开始
1: ，的最后一段。嗯好是第几页呢？哎，第七十一页。好，请开始。记得拨开它的身体时，那刚生成的肉被挑出来，人粉嫩瘦弱，翅膀下细薄的皮肤一不小心就被铁丝穿过破洞。幼鸟的绒羽蓬松，微微地被室内的恒温空调吹拂着。安安想象自己弯下身把孩子抱起。他看见那只小鸟，脸上就露出了灿烂的微笑，忍不住伸手想触摸那颗毛茸茸的球。这个世界上所有可爱的东西，都会被人类忍不住收藏起来。想到这里，安安哭了。他忍受着体内尚未开始就停止的母爱与随之而来的愧疚感，却又对自己在哀悼一颗与其无关的受精卵而感到一丝荒谬，只好笑了出来。
0: 为什么想要读这一段呢
1: ？因为，因为我觉得安安的情绪很特别，就是他其实是很悲伤、嗯，但他悲伤中又带着一股矛盾的感觉。嗯，然后他最后我写他笑出来，我觉得是。代表他的人生又重新开始了，因为他又失去了这个孩子，他也不知道他人生之后会发生什么事情，嗯，就很像这个故事不是一个只是悲伤的手术，而是一个他重新开始的起点，就符合这篇小说的这个命
0: 题这样子。对，因为我觉得这篇命名为“开始”，其实蛮有趣的。比如说，就是我们会觉得失去这个孩子，或是这个状态。一般啦，我觉得一般人可能不会觉得这是一个开始，可能我会觉得这是一个很悲伤的结束之类的。但是，呃，明娟却把它诠释为一个重新的开始，我觉得这是很有趣的一件事、欸。哎，嗯
1: ，就希望大家可以正面面对生命的逝去，<笑>也不是啦，就是我觉得大家还是常,常会对流产啊，或是去进行就是流产手术这些事情嗯嗯嗯一种很负面的，或是可能会有什么阴影之类的这种，我觉得。这其实对女性，她随时都可能会怀孕这件事情，其实心理压力超大。是对我自己，也就曾经有感受过这种感觉、嗯，所以我觉得那个生命的流逝就是一个自然界中会发生的事情，而不是一个带有很大的压迫在女性身体上、嗯。因为她其实本身她流产受到的痛苦已经很多了，如果她心理上还有一个这么大的痛苦，其实我觉得是要花很多时间去消化
0: 的。是因为通常有这种情况出现的时候，我都会。觉得女性的身体好像变成一种公共的，而不是她自己可以决定的。就你的身体不是你的身体，你似乎需要去承载很多的压力、很多公共的指责等等的。但难道就仅仅是因为你能够生育，你就必须要背负这么多的责任吗？对，我觉得这是大家可以去思考的一个题目嗯。嗯，那在书中呢，其实刚刚有讲到，呃，虽然不是一本非常阳光的书，但是我觉得是一个很自然的书。刚刚讲到，它描写到生命的不同状态哦，那也有描写到很多美丽的鸟类，不管它是生的、飞的、死的，其实我觉得生命的每个过程都是有它很美丽的地方。那你有没有自己最喜欢书中哪一个场景？性能。
1: 呃，我很喜欢暗光的，也是结尾的部分。嗯，就是这个主角他就是带着呃神像，然后回到了当初他弟弟死掉的那个沙洲上面，嗯、然后他又在看到了那只夜鹭，但夜鹭就看着他，然后就飞走了。嗯，然后会很喜欢这个场景，是因为我自己在写这本小说的时候，有特别跑去这个沙洲，就是他实际上也不能说完全他就是这个沙洲，而是因为去了这个沙洲之后被。那个地方的一些东西触动，然后才写这个故事。嗯、是、啊，然后呃，我写的这个地方就是中兴沙洲、嗯，就是台北岛，大家或者说它是台北岛。嗯，它在那个万华，就是往后面走就可以直接走上那个桥，然后到下面、哦、到这个在淡水河上面的沙洲上面。嗯然后那时候我去看的时候，就是真的就跟主角一样，就是踩到了一颗鸡的头啊，就很像是大家去吃那种拜过的鸡、嗯，然后它可能鸡头它就。不想吃，他就直接丢在地上，哦、然后那边就是有一盒一盒，很像拜过，或者也不一定是拜过，他就是在那边吃一吃，嗯、但是骨头就是丢在那边。那我觉得很有趣的是，其实鸡也是一种鸟，其实大家会很常忘记这件事，嗯、因为它就飞不起来，<笑>就是大家太习惯吃它了，哦、它已经变成肉了，而不是一种会飞的动物。嗯、对对对、嗯嗯，所以我觉得就跟像鹦鹉也是啊，宠物鸟，就是这些鸟，就是真的在我们生活周遭到处都是。对，但是我们可能没有全部都把它视为是一个生命。嗯，对。嗯嗯、然后我就觉得这个场景对我来讲非常的真实，因为我真的是因为。这个场景才开始写这个小说， oh. 所以我就很喜欢这个结尾这个部分。嗯
0: ，刚刚讲到就是鸡跟鸟类的关联，我觉得还蛮有感的。我们都会觉得鸡就想到鸡肉。而不会想到它其实也是一种有翅膀的鸟类，嗯，对，然后就是跟其他的动物可能有一点相似吧，比如说像是羊啊、牛啊等等的，就想到这一个动物，很多人一开始会想到的是它吃起来怎么样，嗯，对，它的味道怎么样，要怎么烹调等等，而不会去想到它其实原先是一个生命。对，就是
1: 它的功能性被放大了、嗯，就很像是女性的生育功能被放大，它、嗯嗯、就没有被视为是一个人
0: 。嗯，对，所以
1: 我觉得我最后想要讲的
0: 还是生而为人这件事情。嗯、没错，生而为人，或者说他生而为鸟，他生而为牛，他生而为一个生命，我觉得都是要先去尊重他，去看待他，而不是先想到他后面的那些功能，所谓的功能、嗯。我自己在书中最印象深刻的一幕。我自己觉得蛮神奇的，我不知道为什么是这一幕是蓝那一篇，就是他那时候在讲说到底是有一只鸟还是两只鸟这件事情，嗯、就是他们在讲的那个场景，然后他不是光好像是从外面进来，然后那个蓝色的鹦鹉在房间里面飞嘛，对，就是那个场景让我。很能够想象，嗯嗯，对，就我就我就把它幻想成我自己的房间啦，好像我自己的房间，然后真的有那一只蓝色的鹦鹉在那边飞行啊、盘旋啊等等的、嗯。那你觉得那一只，我们又回到蓝这一篇了，<笑>就是那一只，呃，是和尚鹦鹉嘛？对，和尚鹦鹉。和尚鹦鹉跟那一个小男生之间，你觉得他对小男生是什么样的感觉呢？如果他有思考的话？我觉得他当时一开始把他当成
1: 伴侣，因为其实鹦鹉智商非常的高，他们就是。可能会家人或伴侣，就是他会非常黏着他、嗯。就是小说里面有写到，就是他们如果离主人太久没有见面，他会非常的焦虑，嗯、就像忧郁症一样，会拔自己的羽毛之类的。当然后来这只鹦鹉就是被卖给了一个阿婆、嗯，然后阿婆就取代了这个小男生的地位，变成了他的伴侣、嗯。然后小男生后来发现了这件事情，就发现他的情感被取代了。嗯、其实就是在讲，其实人跟人之间的情感有时候其实也是可以被取代，嗯、只是我们都不愿意承。很认这件事情是对，但这个小男生长大之后，他就是回过头来理解了这件事情，嗯、所以他就讲给了喜欢他的学妹听。这件事情、嗯，就
0: 是一种暗示性嘛。<笑>对，后面那个结果，我觉得有一点淡淡的哀伤。我本来一直期待他们俩可以发生一些什么，结果，嗯，<笑>大家可以去读一下。对，但是。我觉得刚刚讲到，就是鹦鹉智商很高，然后可能会把它的主人，或者说跟它一起玩的这个人类当成伴侣啊，等等的。我觉得其实是一件有一点悲伤的事情嗯嗯嗯，因为人可能把它当成宠物，但是它是把这个饲养它的人当成伴侣，两个。第一位好像不太对等、啊嗯，我觉得，嗯，就我觉得其实
1: 常在爱情里面蛮多关系都是这样，当然就是其他的关系也会有、嗯，可是我觉得爱情是更容易发生这样子的状况。是，然后当你身在其中的时候，其实你很难
0: 察觉这件事情。是，所以当这个人要离开你的时候，你就会非常非常的痛苦。嗯嗯，你可能深深的爱他，你晕船到不行，然后但是他只是把你当成 maybe 是玩物，或者说其中一个人，嗯、你不是这么的不可替。嗯嗯嗯嗯，那刚刚讲到整本书，其实每一篇都有鸟嘛，对不对？對對下一本有打算也都写鸟吗、嗯？还是要写其他的生物？还是要写其他主题？<笑>因为我有
1: 想，可能还是会写小说，但是可能应该不会那么专注鸟。嗯、<笑>但是我还是很喜欢鸟啦，嗯、对，就是真的，因为写了小说之后，读了很多书，然后看了很多鸟。嗯、当然，我还是跟很厉害的人比，才非常的不懂。但是我觉得真的是打开一个新的世界，是就是因为写作，所以真的是认识了另外一个生物，非常非常的多。嗯、但是我觉得就是鸟，它也是一个动物，跟人一样。那我觉得。我们都是活在一个环境里面，所以我觉得我接下来想要写的应该是会更关注在环境这件事情上面，因为就是人。动物，我们这些生命跟环境是息息相关的，就是环境的变动其实会影响我们，那我们也会影响环境。可是我
0: 还在慢慢的思考，到底要写什么明确的主题、嗯嗯。是，就先不要催你，我们先好好的一起来读这个《蓝》这一本小说，然后继续把下一本酝酿出来。嗯嗯。那你在写这本的时候，有没有去翻一些鸟类的图鉴？哦、oh, ，有有有。其实本来商量就会带的图鉴， oh. 真的假的？对，因为有有很
1: 厚很重的那一种吗？也有轻薄。Oh. <笑>對對對<笑>可以期带，就是你
0: 可以马上对照看的哇，感觉很像宝可梦的那个图鉴呢、欸哦，就是宝可梦，<笑>好酷哦、嗯嗯！可是鸟可能在空中飞，或者是说距离很遥远嘛，有办法就是清楚的对照吗？嗯，
1: 很厉害的人，他其实一看就看得出来，他就是去看那个鸟，例如说老鹰的翅膀打开来的那个形状，嗯，或者它整个身体的形状，他就可以去辨别它是什么样子的
0: 鸟类哦。所以不一定是从花色或者。就是它的轮廓去察觉，是不是
1: 不一定要看不同鸟？可是我其实真的很不厉害，<笑><笑>我都蛮需要
0: 有人的指引的。对对对，嗯、就慢慢继续在学习啦。对对对、嗯，这部分也是要慢慢学习的。嗯，但是因为写这一本小说，就更加认识鸟，更加喜欢鸟了。嗯嗯嗯,嗯，是。今天跟明娟聊到这一本小说叫做《蓝》，得到了非常多的收获。我觉得也有很多的思考，不管是对于鸟，对于女性，对于……生命本身其实都有很多的思考。那最后，明娟还有没有什么话想要对听众朋友说的呢
1: ？呃，我觉得写故事非常的开心，嗯、然后。得到听众回馈，我也很开心、嗯。欢迎大家多给我回
0: 馈。<笑>你有有粉丝专业或是 I G 之类的吗？哎、欸，就是 F B 打我的名字应该这样。<笑><笑>可以私信给你吗？可以可以
1: 可以，好，常欢迎
0: 。<笑>所以如果大家读完这本小说，或者说听完这一集，你也有一些思考跟反馈的话，欢迎到脸书找明娟好不好？私讯传递给他。好，我们今天呢非常感谢明娟来到节目当中，谢谢你，谢谢谢谢，拜拜。拜拜 Bye. Bye.